0: Nikita Genditzki sah ihren Vater maximal zwölfmal im Jahr für jeweils eine Stunde. Ein großer Teil der deutschen Öffentlichkeit kannte es vielleicht besser als sie, das Gesicht des Hausmeisters von Tegernsee, der 2010 zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden war. Manfred Genditzki hatte sich bis dato nicht nur um die Wohnanlage einer 87-jährigen Rentnerin gekümmert, sondern seit ihr Mann verstorben war, auch viele Erledigungen für sie übernommen, wie Einkaufen, Essen wärmen, Wäsche waschen. An einem Oktobertag 2008 hatte er sie von einem Klinikaufenthalt nach Hause gefahren und sich dann nach eigener Aussage von ihr verabschiedet, um seine kranke Mutter zu besuchen. Als gegen Abend eine Pflegekraft in der Wohnung von Frau Kortüm eintraf, fand sie diese vollbekleidet bäuchlings in der eingelassenen Badewanne leider nicht mehr am Leben. Als Todesursache wurde zunächst Ertrinken nach einem unglücklichen Sturz angenommen, Später jedoch kamen den Ermittlern Zweifel, ob die stumpfen Verletzungen am ähm, Frau Kortüms Hinterkopf tatsächlich von einem Unfall herrührten und ob sie überhaupt einen Anlass gehabt hatte, Wasser einzulassen. Der nette Hausmeister geriet unter Verdacht. Er habe bei der wohlhabenden Nachbarin Geld unterschlagen. Sie habe es entdeckt. Es sei zu einem Streit gekommen, in dem er sie an den Badewannenrand gestoßen und dann, um die Tat zu vertuschen, erdrängt habe. Man konnte Genditzky zwar keine unsauberen Geldgeschäfte nachweisen, auch keine DNA-Spuren im Badezimmer, Dennoch hielt die Staatsanwaltschaft an diesem Tathergang fest. Die Geschworenen am Landesgericht München folgten der Indizienbeweisführung und sahen trotz Unschuldsbeteuerungen die Straftat des Angeklagten als erwiesen an. Nikita befand sich, als ihr Vater wegen Mordverdacht verhaftet wurde, noch nicht mal auf der Welt. Das Mädchen wurde während seiner Untersuchungshaft geboren, Ihren Vater kannte sie vorerst nur von Fotos. Was, was erzählt man denn unter diesen Umständen einem kleinen Kind über den Verbleib seines Papas? Ich weiß nicht, wie alt Nikita war, als sie realisierte, dass ihr Vater als verurteilter Mörder im Knast sitzt. Wann hat sie zum ersten Mal die Pressebilder gesehen von diesem Mann? der eigentlich ihre Windel wechseln, ihre Schaukel anstupsen und ihr das Fahrradfahren beibringen hätte sollen. Der Held ihrer Kindertage wohnte gar nicht in einem Heim, sondern in einer Haftanstalt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine entsetzliche Erkenntnis gewesen sein muss. Das Gericht, die Medien, das ganze Land denkt, dein Vater ist ein Schwerverbrecher. Da versuch mal, morgens erhobenen Hauptes in ein Klassenzimmer zu spazieren. Nikita musste diesen Schmerz ihre gesamte Kindheit lang mittragen. Denn obwohl es unter den Prozessbeobachtern erhebliche Zweifel an Manfred Genditzkis Schuld gegeben hatte, in Deutschland gibt es massive rechtliche Blockaden gegen die Wiederaufnahme eines Gerichtsverfahrens. Es ist rein statistisch fast unmöglich. Schon 2015 hatte seine Verteidigerin ganz neue Beweismittel zu Manfreds Gunsten zusammengestellt. Erstens eine Zeugenaussage darüber, dass die verstorbene Rentnerin die regelmäßige Angewohnheit gehabt hatte, Wäscheteile in der Badewanne einzuweichen. Zweitens belegte ein Arztbericht, wiederholte Ohnmachtsanfälle der alten Dame und drittens zeigte eine Comput Computersimulation höchst plausibel, dass ihre Verletzungen von einem Sturz herrührten. Trotz dieser eindeutigen Sachverständigengutachten konnte der Antrag zur Wiederaufnahme erst 2019 eingereicht werden, wurde 2020 von der Strafkammer abgelehnt und erst nach einer Beschwerde 2022 angenommen. Am 7. Juli 2023 endete der neu aufgerollte Prozess. Die vorsitzende Richterin sprach im Rückblick von einer Kumulation von Fehlleistungen. Manfred Kenditzki wurde nach fast 5000 Tagen Haft für unschuldig erklärt und freigesprochen. Es existiert kein offizielles Video von der Urteilsverkündigung im vollbesetzten Gerichtssaal. Aber ein Pressemitarbeiter erinnert sich noch an diesen Moment. Die Kinder haben wirklich schlotternd geweint, als sie den ähm, Freispruch ihres Vaters gehört haben. Und die mussten sich auch gegenseitig halten. Also das nimmt einen selber persönlich ein bisschen mit. Ähm, wenn man sich das vorstellt, dass der eigene Vater 14 Jahre in Haft sitzt, ähm, dann muss man selber als Journalist, als Reporter mit drin kämpfen, wenn man da eben die Kinder sieht. Was, was für eine Befreiung muss das für Nikita gewesen sein? Mein Papa ist unschuldig. Und die ganze Welt da draußen weiß das jetzt. Ich habe diese Empfindungen schon lange fest in mein Herz eingeschlossen. Denn sie gehören zu dem Moment, auf den auch ich warte. Nicht, weil eines meiner Familienmitglieder unschuldig inhaftiert wäre. Nein, sondern weil ich als gläubiger Mensch ein Gerichtsurteil von noch größerem Ausmaß herbeisehne. Ein Urteil, bei dem ein für alle Mal klargestellt wird, wer in diesem Universum letztendlich die Schuld am Grundverbrechen, an der Ursache des Bösen hat und wer nicht. Denn auch wenn wir uns das selten vor Augen führen, ist Gott in diesem kosmischen Prozess nicht der Richter, sondern der Angeklagte. Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit angesichts all des Leides auf dieser Welt ist immer noch eine ungelöste Frage. Für viele Menschen ist die Existenz eines gütigen, schuldlosen Gottes undenkbar. Also, wenn es Gott gibt, dann muss es sich zuallererst mal verantworten. Nun, wenn es Gott gibt, dann wird er genau das tun, sagt das Buch der Offenbarung. Kapitel 15 öffnet uns einen Blick in die Zukunft zu dieser letzten Verhandlung, den letzten Verhandlungstagen der Weltgeschichte, wo die Geschworenen zu einem einstimmigen Urteil kommen. Alle werden erkennen, wie vollkommen gerecht dein Handeln ist, o oh Gott. Ich vermute, wir werden einander auch stützen müssen, wenn dieses Urteil über unseren Vater, endlich verkündet wird. Shabbat Shalom.